0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar GamerCaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Como estão, caros ouvintes? Prontos para mais um episódio da Maratona Sonic? Eu espero que sim, porque é o que tem para hoje. Depois de passar pela charmosa trilogia Advance no fantástico Game Boy Advance e por outros jogos que também saíram para o portátil, chegou a hora de experimentar o jogo debutante da franquia no sucessor dele, o Nintendo DS. Chegou a hora de falar sobre Sonic Rush. O jogo foi desenvolvido pela Jimps com a supervisão do Sonic Team, assim como os demais jogos do portátil anterior. Ele foi lançado em novembro de 2005 no mundo todo, chegando primeiro no mercado norte-americano e alguns dias depois na Europa e no Japão. A distribuição foi feita pela própria SEGA em todos os lugares. Vale mencionar que na América do Norte ele foi lançado no mesmo dia que o Shadow the Hedgehog. Porém, eu decidi começar por esse jogo do portátil na maratona. O motivo? Porque eu quis assim, e lidem com isso. Quem diria, hein? Já foi uma surpresa ver um título da série Sonic sendo lançado exclusivamente para uma plataforma da antiga rival. Lembra do meu susto com o primeiro Sonic Advance? Pois é. E se eu disser que Sonic Rush também é exclusivo para Nintendo, hein? Ele só foi lançado para o portátil de duas telas da empresa, não tendo nem versões posteriores para outras plataformas. A parte boa é que ele pode ser jogado também no 3DS, devido à retrocompatibilidade. Aliás, foi usando um 3DS que eu joguei Sonic Rush pela primeira vez em 2013, um ano após ter adquirido o portátil. Em 2020, eu joguei de novas fases, e enfrentei os chefes também e encarei alguns Special Stages. Porém, eu não me vencei novamente toda a história dentro do jogo, pois eu me neguei a excluir o save game que eu tinha com tudo completo. Com isso, eu tive que rever toda a história naquele famoso site de vídeos que não patrocina o site, embora exista um canal do blog nele, né? Diga-se de passagem, foi legal rever toda a história. Aí eu parei pra dar uma fuçada nos meus e-mails e vi que eu comprei o jogo em fevereiro de 2012. Foi quase que um presente de aniversário pra mim mesmo. Eu digo quase, porque junto com ele eu comprei aquele infame Sonic the Hedgehog, vulgo Sonic 2006. Foi legal rever esse histórico, viu? Porque eu acabei comemorando que eu paguei menos de 10 dólares no jogo e o dólar nessa época não tava tão alto assim. Bons tempos! Para quem não acompanha o blog há bastante tempo, vale frisar que no final de 2013 eu apenas fiz os finais normais com os dois personagens, e no começo do ano seguinte eu localizei todas as Chaos Emeralds e fiz o final verdadeiro, depois de passar pela fase extra. Foram coisas que eu falei no Meme Gamer dos dois anos, né? 2013 e 2014. Bom, eu vou detalhar esse lance do final verdadeiro e da fase extra um pouquinho mais pra frente. Agora, como assim? Dois personagens? Pois é, em Sonic Rush temos dois protagonistas. Além do nosso querido ouriço azul, Sonic the Hedgehog, que obviamente é um deles, o jogo marca a estreia da Blaze the Cat. Diferentemente da maioria dos personagens jogáveis da franquia, a Blaze não tem aquele movimento de virar bolinha. Na verdade, ela é uma personagem que pode produzir e manipular o fogo. Sendo assim, os mesmos movimentos que o Sonic faz girando, ela faz meio que protegida pelas chamas. Só é um pouquinho estranho ela produzir fogo debaixo d'água. Ou não, se o Bob Esponja pode, ela também pode, né? Bom, vamos deixar as lógicas de videogame pra lá, vai. De desenho animado também. A Blaze é a princesa de outra dimensão. Outra dimensão! <risos> ah, desculpa por isso. Bom, ela é princesa de outra dimensão e guardiã da Sol Emeralds. Algo equivalente às que os Emeralds da dimensão do Sonic e seus amigos. No princípio da história, ela se revela alguém que quer resolver tudo sozinha. Inclusive, ela chega a chamar até o próprio Sonic pra luta. Essa batalha é jogável, inclusive, nas duas campanhas e acontece bem no finalzinho delas, um pouquinho antes de enfrentar o Último Chefe. A primeira vez que eu vi a personagem, eu pensei, na boa, só existe uma Blaze, e ela tá no Streets of Rage. Depois de jogar um pouquinho de Sonic Rush, eu passei a gostar dela também. Não tanto quanto da ex-policial, claro. É que no começo da história ela é meio babaquinha, mas conforme o tempo vai passando, ela mostra que é uma personagem bacana também. É meio parecido com o que rolou com o Knuckles. Sonic Rush trouxe outras novidades, como por exemplo a jogabilidade em duas telas fornecidas pelo portátil da Nintendo. No começo é normal a gente ficar um pouco perdido jogando nelas, mas com o tempo acostuma e fica gostoso de jogar. Inclusive existem plataformas e de desafios que envolvem as duas telas. Como paraquedas que estamos na tela de cima e precisamos manipular observando a de baixo para não cair espinhos ou em badniks. Ou mesmo plataformas voadoras, em que estamos na tela de baixo e precisamos ficar observando a de cima para não sermos atingidos por armadilhas, tiros, bombas e por aí vai. As duas telas são usadas somente nas fases, mas não nas batalhas contra chefes e nem nos special stages. Outra grande novidade é que Sonic Rush é o primeiro jogo da série em portáteis que utiliza gráficos em 3D. Ainda assim, a jogabilidade é em 2D, ou seja, temos aqui o primeiro título batizado como 2.5D da série. Mecanicamente falando, o cenário em 3D é utilizado em trechos específicos, especialmente nas batalhas contra chefes. Eu até entendo quem não goste desse tipo de solução. Eu só não acho justo você odiar Sonic Rush por isso e depois sair por aí pregando a palavra do clonoa ou jogos similares. Na boa, clonoa é incrível. A mecânica do 2.5D nesse jogo funciona muito bem, e o mesmo pode ser dito de Sonic Rush. Não adianta você querer ser hater de Sonic que não é o do Mega Drive e tentar ter algum tipo de razão aqui, né? A única coisa que me incomoda em Sonic Rush é o modelo do próprio Sonic. Eu não curti muito como ele ficou, mas aí é gosto meu mesmo. O motivo? Eu achei que ficou poligonal demais. Depois de passar por aqueles jogos tão bonitos em pixel art da trilogia Advance, a gente se depara com algo meio quadrado e dá um pouco de frustração. Mas, de novo, aqui eu tô falando meu gosto, tá? Nada mais além disso. E em matéria de level design, o jogo é totalmente inspirado em Sonic Advance 2, ou seja, fases grandes e correria desenfreada. No post sobre o Advance 2 eu já fiz o um elogio para essa iniciativa. Esse tipo de jogo é bem diferente do Sonic Clássico que a gente aprendeu a amar lá no Mega Drive, né? e que alguns tiveram um enorme prazer de conhecer nos consoles de 8-bits também. Mas com certeza ele também tem o seu valor. De novo, eu entendo que não gosta desse tipo de design tanto de jogo quanto de fases. Só não esqueça que isso não diminui a qualidade de jogo nenhum. Apenas não atinge o seu gosto pessoal. O meu, no caso, atinge. Eu realmente gosto desse tipo de jogo também. Por mais que eu confesse que goste muito mais do padrão do Mega Drive boa parte dos jogos de 8-bits, eu colocaria o esquema de Advance 2 e Rush como meu terceiro, entre aspas, aí, subgênero na escala de gosto pessoal. Então sim, eu adorei jogar Sonic Rush em 2013 e 2014 e adorei jogar novamente em 2020. Aliás, eu vou reviver o que eu escrevi nos posts do Meme Gamer dos dois anos aqui e analisar se eu concordo com o que foi dito pelo Cadu do passado. Acho que é um pouco mais justo do que sair editando um post antigo, na minha humilde opinião. É bom frisar que uma coisa é jogar um jogo meio que fora de ordem dentro dos lançamentos, com outra cabeça, e outra coisa é seguir essa ordem à risca e já ter vivenciado bastante coisa. Com certeza isso muda alguns pensamentos. Bem, em 2013 eu escrevi: abre aspas, Joguei de cabo a rabo, mas demorei para entender como entrava nos bônus stages para obter as Chaos Emeralds. Na verdade, confesso que pesquisei para saber. Depois de ter fechado todas as fases e derrotado todos os chefes, tanto com Sonic quanto com a Blaze. O jogo tem uma dificuldade até que considerável para jogos da franquia. Fiquei irritado em alguns momentos. E agora no fim do ano, o único momento em que pude jogar algo foi durante as viagens para o trabalho. Então fiquei mais ou menos uma ou duas semanas me descabelando com os bônus stages. E alguns deles são difíceis, em especial o último. Preciso ver o true ending dele ainda. Creio que tenha um. Quem sabe até o final do ano eu não consigo, hein? Fecha aspas. E em 2014 eu disse o seguinte, abre aspas, de novo, comecei o jogo no ano passado, inclusive falei disso no post do meme de 2013, então não vou me aprofundar, acrescento que este ano eu peguei todas as esmeraldas do caos e fiz o true ending, já recomendei esse jogo antes e faço novamente, ótima pedida para fãs de jogos clássicos do ouriço, fecha aspas. Dito tudo isso, tem apenas um ponto que eu discordo a recomendação que eu faço para fãs de jogos clássicos do Ouriço. Isso porque normalmente esses jogadores têm a cabeça mais fechada e não aceitam algo que saia do script dos 16-bits. Sendo assim, eu vou mudar esse discurso para recomendo para jogadores sem frescura. É, quer dizer, recomendo para fãs de jogos side scroller rápidos. Quem curte plataforma talvez se divirta em alguns momentos também, embora talvez se incomode com o excesso de velocidade do game e os momentos em que é necessário algum reflexo quase sobre-humano para não levar dano. É o tipo de coisa que é pra quem gosta mesmo, então é um tipo de decisão que acaba se tornando um pouco controversa, ou seja, polêmica. Só não vale ser injusto quando for falar do jogo, hein? Tio Caduco tá de olho. Por falar em partes rápidas, há mais duas grandes novidades nesse jogo. O Boost, ou Super Boost, e a barra de tensão para executar o movimento. Uma barra vertical aparece na lateral esquerda da tela e ela vai enchendo conforme derrotamos os Badniks ou executamos acrobacias no ar, com os botões B ou R, ou quando passamos nos checkpoints, ou mesmo quando coletamos itens com estrela. Ao segurarmos o botão X ou Y do portátil, o personagem escolhido entra no modo Super Boost, aumentando consideravelmente a velocidade e ficando invencível contra Badniks, mas não contra esmagamentos, espinhos, buracos e alguns outros tipos de armadilha. Conforme usamos o Boost, consumimos a barra de tensão. Essa barra tem 3 níveis, diferenciados pelas cores azul, amarelo e vermelho. Se enchermos toda a barra vermelha, ou seja, o terceiro nível dela, ela começa a piscar em dourado e o personagem pode usar o Super Boost sem consumir a tal barra por algum tempo. Isso é bastante útil se o jogador souber gerenciar isso bem. É possível mantê-la nesse estado por bastante tempo, já que esse tempo se prolonga conforme vamos executando as ações que normalmente enchem a barra. Esse modo Super Boost acabou sendo utilizado em diversos jogos seguintes da franquia, tanto os exclusivos de portáteis, quanto os lançados para consoles de mesa e PCs. E em Sonic Rush, o Super Boost é necessário para entrarmos nos Special Stages. Nas fases do Sonic existem itens com uma estrela desenhada em que o ouriço pode se pendurar. São conhecidos como Special Generators. Se executarmos o boost pendurado nela por tempo suficiente, o herói começa a girar alucinadamente nela até que é transportado para o estágio especial. Como de costume, as Chaos Emeralds são necessárias para que seja liberada a fase extra e o final verdadeiro do jogo. Esse método de entrada nos Special Stages acabou ficando bastante misterioso para mim quando eu joguei em 2013. Passei por vários desses Special Generators e achei que fosse apenas uma plataforma para se pendurar e tentar atingir níveis mais altos na fase como acontece em outros jogos do Ouriço. Depois de ter concluído as duas histórias, eu fui pesquisar como fazia para conseguir as Chaos Emeralds e tive que jogar as fases de novo para encontrar esses Special Generators e coletar as Esmeraldas. Sobre os Special Stages, aí entra uma mecânica que eu aposto que muitos não curtiram, que é a Tela de Toque. Lembrem, o jogo foi lançado em 2005, a Tela de Toque ainda era uma grande novidade. Reza é além lenda que a Nintendo pedia ou mesmo exigia dos desenvolvedores colocar alguma coisa que fizesse a utilização da tela de toque nos jogos do portátil. E olha, mesmo que isso não seja verdade e ela não exigisse, isso daí era um diferencial na época. Os estágios especiais são num formato similar aos do Sonic 2, com aquele semitubo, visão por trás do personagem, coleta de argolas e desvio de obstáculos. A diferença é que a jogabilidade é feita com a Stylus, aquela canetinha de metal do portátil. A mecânica de toque funciona muito bem, e os Special Stages ficam com aquela cara de minigames, o que não é meu negócio. Até porque eles são relativamente fáceis e bem divertidos. Cada nova fase incorpora algum tipo de novidade, porém os únicos que possuem alguma dificuldade são os dois últimos. Ainda assim, não são nada demais, talvez contrariando um pouquinho o que eu falei lá naquele post de 2014. Sonic Rush é um dos jogos da franquia menos punitivos para pegarmos as benditas das Chaos Emeralds que eu consigo me recordar. O progresso do jogo é salvo a cada act finalizado. Tipo de coisa que funciona muito bem para jogos de portáteis. O único ponto negativo, entre muitas aspas, é que esse tipo de coisa meio que invalida o sistema de vidas. Como se fossem dois conceitos conflitantes. Olha, nada contra ter ou não ter. Isso não muda a qualidade do game. Como nos jogos da trilogia Advance, os caninhos também estão presentes nesse jogo. Só que diferente do mundo 3D, aqui tudo funciona bem também. Inclusive é possível fazermos acrobacias neles pressionando o botão R. Isso também serve para aumentarmos a barra de tensão, além de aumentar a pontuação. Existem plataformas que utilizam o ambiente 3D do jogo. A maioria são ações em que não temos controle, ou seja, o personagem se move automaticamente. São plataformas que fazem os personagens se aproximarem ou se afastarem da câmera. Tipo de coisa que é bacana de ver, mas que não acrescenta em nada na jogabilidade. Outra coisa que eu achei bacana é uma parte bem específica. Fica no final do Act 2 da Mirage Road, que é a terceira zone da história do Sonic. Nela, somos colocados em uma plataforma navegando por um rio, e nessa parte a jogabilidade ativa o eixo Z para movimentarmos o personagem, e é uma parte onde ficam caindo rochas gigantes para desviarmos e mais alguns badniks para derrotarmos. Ficou parecendo até aquelas fases de elevador de jogos beaten up. Com muitas ressalvas, é claro. Como nos jogos da série Advance, temos no jogo a todo sete zonas. Cada uma delas fornece uma Chaos Emerald. As zonas são apresentadas no mapa estático conforme são liberadas. Além delas, o mapa também mostra a casa da Cream e o workshop do Tails. Esse último só aparece na campanha do Sonic. São lugares que só servem para avançarmos na história, apresentando diálogos entre os personagens. Não são fases jogáveis. Aliás, eu tô citando bastante o Sonic Advance, né? Bem, o jogo é da mesma desenvolvedora, e muito é inspirado pelos jogos. Provavelmente muito deve ter sido reaproveitado também. Até algumas fases são muito parecidas, em questões gráficas e até alguns gimmicks, mesmo que com nomes diferentes. Um exemplo é a última zona do jogo, que possui inversão de gravidade, algo que é presente nos três jogos do Game Boy Advance. A Jimphs parece que gosta dessa mecânica, hein? Outras ideias reaproveitadas são as plataformas ativadas por botões, como os de Sonic Advance 3, mas no jogo do DS eu acabei ficando muito menos incomodado com isso do que aconteceu no jogo de Game Boy Advance. Embora até alguns caninhos sejam ativados por botões, nem todos são partes essenciais para passar de fase. Costumam ser trechos que te mantêm no caminho mais rápido, ou mais fácil, ou alguma coisa do tipo. Já no Advance 3 não, tem muitas partes que resultam em vidas perdidas se você não seguir aquela plataforma ativada por botão. No Rush eu passei por poucas situações dessa forma, e quase todas elas foram na Night Carnival. Cada zona é composta por dois acts, e mais uma batalha contra chefe, que fica separada dos acts. Assim que iniciamos o jogo pela primeira vez, já começamos controlando o Sonic diretamente no primeiro ato da primeira zona. Sem mapas, sem seleção de personagem, nem nada. Somente depois de derrotarmos o primeiro chefe é que a Blaze aparece durante a cutscene. Lá ela rouba a Sol Emerald que o Dr. Eggman deixa cair, e os heróis têm um diálogo rápido. Somente após isso, somos apresentados ao tal mapa estático que eu falei. Logo na sequência também recebemos a notificação em que a Blaze está disponível para a seleção. A partir daí podemos escolher a próxima fase ou qualquer outra que já tiver sido jogada. Além das 7 zonas, do workshop do Tails e da casa da Crane, ainda tem uma Final Zone, que na verdade é só a batalha contra o último chefe da campanha de cada um dos personagens. Ela não é tão fácil quanto parece no primeiro momento, também os efeitos 3D, e ainda tem uma questão que lembra um pouco Quick Time Events, mas sem ser essa mecânica de fato. Na verdade estamos em cima do robô gigante do Robotnik e precisamos abaixar nos momentos certos para não sermos arremessados para longe. É uma batalha razoavelmente desafiadora e de certa forma divertida. Ah, da mesma forma que na trilogia Advance, o Super Sonic fica disponível apenas na fase extra. Não é possível utilizar a transformação nas fases normais como em jogos mais clássicos do Ouriço. As fases da Blaze são exatamente as mesmas do Sonic, só que sem os Special Generators. Outra diferença é a ordem em que as zonas são jogadas, não é a mesma para os dois personagens. Para obter as Sol Emeralds, basta apenas derrotar o Dr. Eggman com a Blaze. Por falar nisso, além da heroína ter sido enviada para a dimensão do Sonic, também foi para lá um sósia do Dr. Eggman, chamado Dr. Eggman Nega. Ele é o vilão da dimensão da Blaze, e, como é de se esperar, ele está conspirando junto com o cientista do mundo do Ouriço para a dominação dos dois mundos. O Dr. Eggman nega é quem o ouriço enfrenta nas batalhas, enquanto a gata enfrenta o próprio Dr. Eggman. Acontece aí uma inversão de rivais interessante na história. E é bom dizer que eu me senti desconfortável chamando a Blaze de gata, mas é o que ela é, né, enfim. Isso tudo é mais para efeito de história mesmo, que por acaso é aquela mesma coisa de sempre. Dominação mundial e por aí vai. Em termos práticos, as batalhas contra chefes são idênticas com os dois personagens. A única coisa que muda aí são as cores dos robôs como se os cientistas tivessem construído duplas de máquinas para pilotarem. E pensando assim não faz muito sentido, né? Mas é um mero detalhe que não merece tanta importância assim, né, pra gente ficar debatendo. As batalhas contra chefes usam e abusam do ambiente 3D, como eu falei. E ao meu ver, elas são bastante criativas. Provavelmente pegam ideias de outros jogos de outras franquias que têm essas mecânicas também, mas que em Sonic é tudo muito novo, até porque ele é o primeiro jogo em 2.5D da franquia. Inclusive, tudo é muito bem feitinho, então não tem nada pra reclamar. A não ser que o jogador não goste desse tipo de coisa, mas aí não tem o que fazer, né? Gosto não se discute. Como dizem, se lamenta. As histórias da Blaze e do Sonic acontecem de forma separada no gameplay, mas acabam se cruzando em alguns momentos, como logo no comecinho, como eu comentei anteriormente. Lembro um pouco o esquema do primeiro Sonic Adventure e de outros jogos lançados após ele. A fase extra é bem clássica. É aquela fase voando com o Super Sonic para derrotar uma máquina do vilão que está carregada com o poder da Sol Emeralds. E nessa batalha, além do Super Sonic, também temos a Burning Blaze, que é a versão super da heroína também empoderada pela Sol Emeralds. E essa fase é jogada de forma alternada, primeiro com o oriço e depois com a gata. Ah, definitivamente eu não consigo me acostumar a chamá-la assim. Soa muito estranho, mas vamos lá. Sobre as habilidades dos personagens, somente o Sonic possui o conhecido e talvez infame Homing Attack. O ataque também estava presente em Sonic Advance 2 e Sonic Advance 3, e eu diria que em todos eles, inclusive no próprio Rush, isso passa quase batido, já que o level design não foi projetado pensando nisso. Aliás, nesse jogo, ele ainda é mais escondido, já que é executado com o botão R mais o direcional, além de precisarmos estar bem próximos de algum inimigo. Tanto que a primeira vez que eu joguei, Sonic Rush, eu nem lembro de ter feito ele. Só em 2020 que eu fiz meio que sem querer. Olha, vou falar uma coisa que eu falei em outros posts. Sinceramente, eu não curto esse tipo de ataque em jogos 2D. Mas é bom frisar que em nenhum desses jogos a presença dele me incomodou. Já a Blaze tem uma certa limitação. Como eu falei anteriormente, ela não rola, ela não fica naquele formato de bolinha. Mas sim meio que na horizontal, formando uma espécie de tornado em chamas. Por conta disso, ela não ganha velocidade de forma automática, mesmo em descidas. Em contrapartida, quando pressionamos o R no ar junto com o direcional para cima, a acrobacia que ela executa atinge locais mais altos do que o ouriço Ajuda a explorar um pouco mais as fases. Uma bronca minha. Toda vez que a Blaze é atingida, ela dá um gemido digno de estar naquele site que começa com um X e que não patrocina esse blog também. Não que eu acesse ele, né? Eu jamais faria uma coisa dessas. Mas, enfim... Só não é pior que o grito Yes que o Tails dá cada vez que a gente muda de zona dentro do mapa. Ficar lá trocando incansavelmente ele gritando Yes sem parar é meio complicado. Mas calma gente, eu não tenho nenhuma tara pelo Sonic nem pelos seus amigos, tá? Antes que vocês venham me questionar. Isso aí eu deixo pra aquela fanbase estranha que tem na internet. Enfim, deixa eu parar com o devaneio um tanto quanto suspeito e voltar pro jogo em si. Ainda pensando na jogabilidade, novamente voltaram com a ideia de coletar itens em caixinha simplesmente encostando nelas como acontece nos dois primeiros jogos da trilogia Advance. Em um jogo veloz como Sonic Rush, isso faz total sentido. Além das caixas de itens, também aparecem no jogo alguns balões, como os de Sonic Adventure 2 e Sonic Heroes. Foi a primeira aparição desse tipo de item box em um jogo 2D da franquia. A física de Sonic Rush funciona muito bem. Às vezes parece um pouco estranho controlar o personagem durante trechos que não são de correria, especialmente quando tem muitas plataformas. Mas não é uma coisa ruim, tá? Simplesmente são movimentos diferentes do que você está acostumado a fazer no restante do jogo. Não é que a física seja quebrada ou alguma coisa funcione diferente do esperado, pegando aí como exemplo o pulo estranho do Sonic Advance 3. É só diferente mesmo. Ainda mais porque ela é diferente da presente em jogos mais clássicos, só pra lembrar. As fases não costumam ter muitos inimigos, mas nem por isso o jogo é sonolento. Como eu falei anteriormente, o jogo vira e mexe coloca uma armadilha ou uma parte de desafio de plataforma. São fases pensadas num tipo de jogabilidade mais voltado para correria mesmo, o que no fim das contas fica diferente de fases pensadas para jogos mais clássicos. Lembrando que todas essas comparações com os primeiros jogos da franquia são apenas isso, comparações. São coisas que eu posso e quero relatar que são diferentes. Nenhuma delas significa que seja pior ou melhor. Apenas diferente mesmo. Sonic Rush foi o primeiro jogo da série para portáteis que possui um ranqueamento bem explícito, com notas baseadas em letras. Teve a adição do Rank S, a maior nota que pode ser alcançada, e a pior nota, entretanto, passou a ser o Rank C. Tudo é baseado na pontuação obtida durante a fase. Essa pontuação sobe bastante quando terminamos a fase rapidamente. Tirar rank máximo em todos os níveis não muda nada no jogo. É só pra massagear o ego do jogador mesmo. Um grande ponto de destaque em Sonic Rush é a trilha sonora do jogo. Ela é bem variada e muito viciante. Cada zona possui a sua música e toca remixes diferentes quando jogamos com o Sonic ou a Blaze. É uma trilha que não é, digamos, aquele tipo de trilha sonora que tem cara de música de videogame, sabe? São músicas com gêneros contemporâneos, considerando a época em que o jogo foi lançado. Foi o primeiro título da franquia pra portáteis com essa característica. Até por questões técnicas, né? O melhor de tudo é que não temos em Sonic Rush aquela sobrecarga de rock cool que acompanha os jogos da época. Como eu falei, ela é bem variada. Alterna entre música eletrônica e o bom e velho rock, quando não mistura os dois gêneros. Na minha humilde opinião, todas as músicas são espetaculares. É impecável o que fala, né? Méritos aí da dupla Teruhiko, Nakagawa e Hideki Naganuma. O segundo foi um dos compositores responsáveis pela trilha de Jet Set Radio, um jogo que foi bastante aclamado justamente pela sua trilha sonora, entre outras características. Inclusive, há músicas que são similares a deste jogo, algumas intencionais, outras nem tanto. A batalha entre o Sonic e a Blaze tem um desfecho diferenciado. O último hit é sempre uma disputa de poderes entre os dois personagens. Algo que fazemos pressionando os botões A e B rapidamente. Aí sim entra algo como um Quick Time Event. Ou não, fica mais com cara de um Dragon Ball Z Budokai da vida do que um God of War, tá? Tipo de coisa que muitos consideram besta dentro de um jogo, mas por alguma razão eu achei divertido em Sonic Rush. Só me dá desespero apertar aqueles botões minúsculos do 3DS nessa velocidade, né? Dá a impressão que vai quebrar tudo. Quanto à tela de toque, a funcionalidade dela não se limita apenas aos Special Stages. Tem um gimmick bobinho durante as fases também, onde podemos tocar no personagem quando ele tá na tela sensível ao toque. Cada personagem reage de um jeito, ambos de forma cômica. O Sonic olha feio pro jogador e começa a se coçar, enquanto a Blaze salta como se estivesse desviando, vira de costas e bate o pé de forma irritada. E eu confesso que eu só experimentei isso depois que eu pesquisei e vi uns um sites dizendo que era possível. Enquanto eu jogava mesmo, eu nem pensei em tentar isso. Vamos lá galera, não venha com papo furado de que tela de toque estraga o jogo, hein? Se fosse um jogo totalmente controlado por toque, eu até entenderia. Sei que jogar um jogo de plataforma assim é bem desconfortável e muito impreciso. Só que não é o caso. Os controles estão lá disponíveis e tudo que é touch, ou é gimmick, ou é um minigame, um bônus game, alguma coisa assim. E, na boa, se você tem tanta raiva assim de tela de toque, por que, que você usa então um smartphone e não um daqueles celulares antigos com o jogo da cobrinha, hein? Só dizendo. Outra curiosidade que eu acabei encontrando durante pesquisas é que há um erro de escrita na caixa americana do jogo. Tem uma frase que diz New A Mysterious, onde o A Tá sobrando na frase. Deixa ela quase sem sentido. E não, o jogo não é ruim porque tem um erro de escrita na contracapa dele. Se isso passou pela sua cabeça, você tá precisando de um acompanhamento médico, viu? Pare de tentar achar defeito só porque você não gosta do jogo. Bem, no fim das contas, é perfeitamente possível terminar o jogo em mais ou menos de 4 a 5 horas. Ou seja, ele é curtinho, como um jogo de portátil deve ser. A adição do save... Algo que na verdade vem desde os jogos de Game Boy Advance, deixa a tarefa de terminar o jogo bem tranquila. Então acaba se tornando uma ótima pedida para quem não tem mais tanto tempo assim para investir em games. Ainda mais uma época em que um jogo novo considerado curto tem pelo menos umas 8 horas de gameplay na história principal. E ai se tiver menos do que isso, o choro chega a causar até enchente. É bom dizer que eu não testei os modos Battle Play e Time Attack. Sem tempo, irmão. Meu foco foi total na campanha principal. Enfim, não dá pra negar, Sonic Rush é extremamente divertido. Inclusive, a recepção dele na época foi positiva, com notas variando entre 80% e 90% do total de cada veículo da mídia especializada. Com reviews positivos em sua maioria, foram enaltecidos pontos como a utilização de elementos de jogos clássicos, os gráficos e a trilha sonora, entre outras coisas. Teve até quem falou que é tão divertido quanto os jogos de Mega Drive. Talvez eu não tivesse tão errado em dizer que os fãs da franquia clássica poderiam se divertir com ele. Apesar que um dos pontos mais criticados de forma negativa foi o excesso de velocidade, a ponto de parecer às vezes que não dá pra saber o que tá acontecendo direito no jogo. Eu acho um pouco exagerado, mas não é incorreto dizer isso. Teve site que colocou Sonic Rush entre os 25 melhores jogos do DS, depois que a plataforma foi descontinuada. Eu, sinceramente, joguei pouca coisa do portátil para dizer se eu concordo ou não, mas acredito que isso deixa evidente que o jogo tem sim bastante qualidade. Sonic Rush pode não ser o jogo dourisco que você espera jogar, ainda mais quem cresceu junto com a franquia. Ele é diferente, bem diferente, só que isso não é exatamente negativo e eu acredito fortemente que essa modalidade de jogo e a mais clássica podem sim coexistir. Eu continuo preferindo os jogos mais clássicos, mas aceito uma correria desenfreada em 2D de vez em quando, né, no meu cardápio. Se você é da turminha do Mega Drive e refuta o jogo por ele não ser exatamente a mesma coisa do Sonic de 16-bits, tudo bem, eu te entendo, não é o que você queria, não é o que você gosta. Contudo, fique ciente que não é o seu gosto que vai dizer se o jogo é ruim ou não, então recomendo que respire fundo antes de sair atirando pedras, achando que tá abafando você só estará cometendo uma grande injustiça e, provavelmente, atraindo alguns haters no processo. Tipo, fazendo uma analogia bem tosca e deliciosa, não é porque eu prefiro hambúrguer que eu não amo pizza também. Ou seja, o fato de preferir um estilo não vai invalidar o outro. Ou cancelar, né, o termo que tá na moda. Tô tentando virar jovem de novo. Assim como eu fiz em 2013 e 2014, continuo recomendando o jogo pra todos os jogadores. Tira aí uma porcentagem mais enjoada que eu citei agora há pouco, que não curte um jogo acelerado por qualquer que seja a razão. Os demais vão ter uma experiência satisfatória, eu tenho certeza. Gostei de jogar naquela época e gostei de jogar novamente em 2020. Foi muito legal jogar ele imediatamente depois de jogar os jogos do Game Boy Advance, e em especial Sonic Advance 3, porque deu pra fazer umas boas comparações pude sentir novamente o jogo e perceber que muitas coisas que não perceberia só assistindo jogos para relembrar e tentar deduzir alguma coisa. Uma das melhores coisas que eu fiz foi me motivar a jogar todos os jogos da franquia na ordem de lançamento. De vez em quando eu tenho que passar por uns títulos que não são tão agradáveis assim, mas mesmo eles são capazes de me ensinar uma coisa ou outra. Foi uma boa ideia, eu não me arrependo de forma alguma. Mesmo que eu tenha feito todo aquele drama no post de Sonic Heroes, e com toda a paranoia que eu tô de saber que eu vou ter que encarar, logo na sequência, o tal do Shadow the Hedgehog. E muito próximo dele ainda tem o Sonic de 2006. Ai, credo. Meus caros, é isso. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo post. Aquele abraço com o Boost e fui.